0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador. Con nosotros tengo que presentar, para nosotros es un amigo, un gran conocedor, él es el apoderado, el apoderado del Partido Justicialista, Jorge Landó. ¿Cómo estás, compañero?
1: ¿Cómo estás?
0: Qué gusto. Qué gusto que puedas salir con nosotros, Jorge. Para nosotros es muy. todos,
1: no, compañeros, le quito mucho de ustedes. Este, todo lo que hagan ustedes me convoca, indefectiblemente.
0: Importantísimo. Hola. Sí, te escucho perfectamente. Buenísimo, ¿sí? estamos bien. Bueno, importantísimo para nosotros, eh, como lo decíamos recién antes de de salir al aire con los compañeros, la producción, es muy importante poder hablar con una persona tan conocedora y sobre todo de, de, de nuestro partido, nuestro glorioso partido, el Partido Justicialista, un hombre que, que ha trabajado, dejado días. Siempre, siempre que nos cruzamos en esos congresos, pobre Jorge, está con los papeles para acá, para allá, trabajando con un gran equipo, un gran equipo que, que, que es Darío, Roberto, ese equipo que te estaba bancando atrás. Patricia, también sí. van nuestros saludos para todos ellos, y bueno y como siempre estás atareado, pero bueno hoy te agarramos un poco más distendido Bastante. con mucho laburo desde casa, como sabemos que te estás cuidando y estás laburando mucho pero bueno, Jorge, ¿cómo ves? seguro que en las noticias de nuestro partido justicialista se atrasó todo ¿no? Ah, bueno,
1: en cuanto a la renovación de autoridades, sí, claro porque nos agarró la la pandemia, a nosotros también. Entonces, eh, eh, decir que nos agarró justo por la mitad del proceso electoral. Entonces, las eh, las autoridades, el mandato de las autoridades está prácticamente vencido, pero estamos con, con una situación de emergencia que nos obliga a postergar eh, eh, distintos tramos del proceso electoral. Por de pronto este, la Junta ya se reunió, se constituyó y aprobó distintos, distintas etapas del proceso electoral y no eh, eh, aprobó los padrones y, y las normas generales dentro de las cuales el proceso electoral interno se va a realizar. Ahora el problema es que vos no le podés exigir a la gente que presente, a los compañeros que presenten en términos. Este, las candidaturas sobre todo porque van avaladas. ¿Y cómo haces para que la gente salga a caminar en la calle y avalar las candidaturas en estas condiciones? Eh, porque hay, eh, si bien vamos reemplazando eh, la participación eh, personal por este, eh, la participación virtual, hay una cantidad de elementos que todavía no están previstos y uno no puede sacarlos de atropellada máxima cuando vas a hacer una renovación de autoridades como está planteado. De modo tal que el proceso electoral interno del PJ Nacional está postergado hasta el mes de eh, agosto, agosto, septiembre, creo que se dijo, eh, una fecha para, no, para octubre la realización de la elección. Este, y bueno, eh, yo tengo anotado, ¿por qué dije agosto o septiembre? Porque tengo anotado que tengo que, que revisar el funcionamiento del de nuevo cronograma electoral que aprobó la Junta a cómo va a estar la situación en agosto, este porque tampoco puedes hacerlo a último momento. Habrá que ver cómo la pandemia nos trata a nosotros acá en Argentina para ver cuál es la incidencia que tiene en el proceso electoral nuestro. Sí. Así que, que wow, vamos con la expectativa. Todo igual se puede seguir eh, a través del eh, sitio del PJ Nacional donde están todas las resoluciones que la Junta Electoral Nacional del partido tomó están todas las resoluciones el, el cronograma los fundamentos todo está allí colgado allí subido así que, que habrá que ver entonces cuando se junte la nueva la junta electoral existente la nueva junta nombrada este año este en el en el último congreso para ver qué eh, va a resolver de acuerdo a la emergencia sanitaria eh, eh, que tengamos en ese momento, ¿no es
0: cierto? Terrible, bueno, importante importante el dato, porque bueno, esto como decías, atrasa todo y, y sobre todo, bueno, eh, la organicidad, eh, porque bueno, tenemos esos militantes, como decimos, cada, cada lista o que se presente necesita los avales y oportunamente cómo se hace, ¿no? Pero
1: Bueno, justamente, ahí está el tema, por eso decidimos frenar hasta esa fecha para ver cómo se desarrollaba toda la situación. A mí me parecía, cuando yo lo estaba escribiendo, este, me parecía un exceso postergarlo hasta octubre. Dije, uy, por las dudas lo postergamos. Y ahora no nos parece tan lejano a la luz de cómo se va desarrollando el, eh, todo el proceso sanitario, porque nosotros hasta la realidad es que hasta que no aparezca una vacuna, este proceso no podemos hablar con seriedad. ¿De cuánto van a ser las mesas? ¿De 350? ¿De cuánto? ¿Cuánta, ¿Qué aglomeración vamos a aceptar en los colegios para la votación? ¿Qué vamos a hacer el, el día que se tengan que presentar las listas? ¿Cómo vamos a manejar el sistema de los avales Son todas incógnitas que van a estar despejadas de acuerdo a cómo se desarrolle la cuarentena, a cómo se desarrolle todo el proceso sanitario y las medidas que el gobierno tome a ese respecto. ¿no?
0: Seguro, seguro. Y bueno, importante comentar y llevar también el comentario, a agradecerte porque realmente todo lo que fue el proceso el año pasado fuiste un... La verdad que como decíamos los, los compañeros hablando la otra vez, fue muy importante la intervención tuya y de los compañeros, tanto Patricia tuya, sobre lo que fue eh, ver y las denuncias que hubieron, sobre todas las situaciones que hoy están empezando a salir a la luz, ¿no? Eh, de todo lo que podía llegar a ser algún, algún fraude electoral, estuvieron muy bien como soldados de, de la democracia, ¿no?
1: avanzábamos, Ricardo, avanzamos hacia un fraude, ahora ya pasó ya. sí,
0: sí, ¿Qué? quedó una anécdota, pero es bueno refrescar, es bueno refrescar porque si no hubiera sido por ustedes los, los, los custodios, ¿no?, de la democracia eh, no sé qué hubiera pasado, ¿no, Jorge?
1: hubiera sido imperdonable que no cumplíamos con nuestra función, con nuestra responsabilidad. La verdad que lo no veíamos venir este, desde el principio, lo advertimos desde el principio, recordá que hicimos un congreso partidario allá por el mes de febrero del año eh, 2019, este, me acuerdo que asistió el propio Alberto Fernández, porque era congresal por la capital, este, y, y, y yo me acuerdo que advertimos sobre todo el escenario que se iba a plantear a posterior porque yo veía cómo cómo querían actuar los tipos y bueno así actuamos en consecuencia y bueno este, eh, 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 Dios no quiere cosas feas así que, que, que avanzamos por el camino este, del sol y no de la de la oscuridad y de, de la trampa que estaba cerniéndose
0: eso de el resultado electoral ¿no? y bueno Pero... todo... sí, sí. Y bueno con todo esto que se está dando no eh, que se está dando que es importante ver eh, cómo se está viendo la se está dando la, a, a la luz la situación eh, sobre todo de, de del espionaje de todas estas situaciones extrañas que están, que se están marcando no y, y fíjese, Jorge, que, que bueno, le está entrando un llamado seguramente, pero bueno, eh, por ver. eso no sale no sale el sonido de atrás, pero bueno. De mi,
1: parte, muy... de mi parte, no. Así que sigamos, sigamos.
0: Bueno, eh, sobre todo, bueno, contar de esta situación que para nosotros muy muy complicada, y lo hablábamos con, con Julián, sobre todo lo que es el, el espionaje, lo que ha pasado, afectados. Eh, y la pregunta que me hacen todos, ¿usted también fue víctima, Jorge? ¿Lo sabe o no lo sabe todavía?
1: No, me consta que sí. Todo el proceso electoral interno este, que tuvo, que comenzó cuando se comenzamos a discutir el tema del voto electrónico, Hace claro, dos claro. años, acuérdense que ya lo tenían prácticamente cocinado, que nos querían imponer urnas electrónicas, sí. este, igual como se vota en la capital federal. Bueno, todo ese proceso tuvo un debate muy intenso en el Senado de la Nación. De, como consecuencia de ese debate y esa obstrucción que nosotros hicimos como oposición para que el, el, el proyecto no avanzara, eh, eh, bueno, hubo una cantidad de operaciones que se hicieron sobre nosotros este, y han, hemos aparecido en distintos listados este, en, como como enemigos de, del proyecto del gobierno, ¿no? porque estaba muy, muy, muy lanzado. Así que, que este, pero bueno, este, eso ya es historia antigua, bueno, Historia antigua no es porque ahora está saliendo a la luz, pero lo que quiero decir es esa batalla es una batalla que pasó y que hubo que darla y ya sabíamos que estábamos siendo monitoreados, observados y tratando de actuar este, para impedir nuestra nuestra acción. Así que, que igual avanzamos e igual... Este, eh, 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 nos opusimos y conseguimos que en el Senado el proyecto del voto electrónico se caiga. Este, después vino todo esto el año, durante todo el año 2019, este, que arrancó prácticamente en el mes de enero del 2019, así que nos pasamos todo el año este, peleando contra esto. Pero bueno... Eso es antigua. ahora lo que hay que tratar de hacer es que las trampas que estaban instaladas en el sistema eh, eh, institucional para impedir la libre eh, expresión de la voluntad de los ciudadanos, de nuestro, de todos y especialmente de nosotros que somos el movimiento mayoritario, el partido mayoritario, este, no eh, se tergiversen con ningún mecanismo que haya quedado como una trampa instalada en el sistema. ¿no? ¿Y ¿A qué me refiero? Me refiero que es hay que mirar bien el tema de la confección de los padrones, de, de, el tema de la documentación. Hay una cantidad de cuestiones que se vieron en la elección de eh, octubre del año pasado que entorpecieron toda la cuestión y que ahora en la próxima elección tienen que estar este, despejado para que la elección sea absolutamente cristalina porque ahora la responsabilidad de esta elección es de nuestro gobierno peleamos para esto y no vamos a hacer la misma porquería que hicieron ellos con nosotros porque si no nunca va a avanzar el, el proceso institucional argentino tiene que ser mucho mejor que como se planteó hace, hace un año ¿no? Hace sí. menos de un año, porque eso fue en noviembre del año pasado, pero dentro del de, de año próximo van a ser dos años,
2: lógicamente. Eh, Julián Castro lo saluda y le hago una pregunta. Sí. Eh, aparte de lo que es la elección, ¿cómo ve usted la renovación? Ve, veo mucha gente joven que se suma y que siempre el peronismo vino para salvar el país, esa es la realidad tanto Perón como Néstor, y en esta oportunidad son cuatro pandemias que nos atacan, que es la deuda, que es el COVID, tenemos la situación social, pero el principal problema que tiene, yo lo veo al compañero Ricardo muy preocupado por la cuestión laboral, pero como usted tiene tanta experiencia en esto, ¿cómo ve la renovación de los nuevos cuadros?
1: Bueno, eh, hay una cosa, eh, hay un proceso... Este, que fue muy fuerte, que es que se vivió el año pasado. Eh, eh, que Piense que este, históricamente el peronismo iba dividido a las distintas elecciones. Haber conseguido un proceso de unidad eh, tan fuerte, y en esto sí quiero rendir un homenaje al movimiento obrero. Yo me acuerdo las primeras reuniones que hacíamos en el partido ...donde venían los distintos sectores... Del movimiento obrero y decía: Mira, primero vamos a conseguir la unidad nosotros y después vamos a llevar la unidad que conseguimos nosotros al seno del movimiento peronista. Y efectivamente así fue. Estas son palabras de Antonio Caló, de Víctor Daer, de los distintos compañeros que nos fueron acompañando en esta etapa de reconstrucción del peronismo que se plasmó en el frente de todos. Así que, que este eh, eh, a partir de la reconstrucción. ...desde la clase trabajadora, que es lo que corresponde, este, como, como corresponde, no solo doctrinaria, sino organizativamente que se rehagan las cosas. Así se armó el Frente de Todos el año pasado y yo soy de la idea de continuar con esa misma metodología, con esa misma eh, alianza armada entre los distintos sectores... ...que tiene su cabeza naturalmente en cada uno de los eh, gobernadores de cada una de las provincias... ...pero también en la unidad del movimiento obrero y de los distintos sectores eh, medios... ...que se han sumado a esta etapa. Y Cada uno de esos sectores ha conformado eh, ese frente de todo. Yo creo que lo que hay que tratar de hacer es que en la próxima eh, conducción partidaria se refleje no solo en los cargos eh, de, de los 75 cargos que tiene el Consejo Nacional sino también en distintas comisiones que vayan a funcionar orgánicamente integrados al Consejo Nacional esta pluralidad que nosotros hemos visto en las eh, elecciones del año pasado y tiene que haber un gran movimiento que coneje en el peronismo, como no puede ser de otra manera, que sea el gran sustento político que tenga el actual gobierno.
0: Muy bien, muy bien, ¿Sí? muy, bien muy Inclusive bien. nosotros eh, la otra vez estábamos hablando de que vamos a tener que volver a Perón, porque bueno, está él tenía como que, fíjese, nosotros hablábamos, estamos hablando mucho, e inclusive eh, con Héctor la otra vez está, eh, lo mencionaba del tema de el Consejo Económico, la comunidad organizada. Claro. Es muy importante claro. que creo que, que, volviendo a los libros, eh, Jorge, va a ser importante la receta que tengamos, volviéndonos a Perón, siendo más peronistas que nunca, creo que va a ser eh, la receta que nos pueda sacar adelante. no, Sobre todo con todas esas cosas que, que se vienen con la economía. Habiendo, a ver, tenemos algo que también nos favorece, porque uno dice, ante toda esta situación complicada, no es que eh, nosotros estamos muy abajo y los otros están arriba, sino que los otros también están arriba, van a necesitar el mundo global, va a necesitar de alimentos, por eso creo que, que fue importantísimo eh, tocar la balanza, como decíamos. Nosotros hablamos de este, de este programa La Balanza, allá en Santa Fe del Grano, ¿no? Porque no hablan, hablan de Vicentín, pero no se habla de las balanzas, ¿no? Eh, bueno, eh, muy importante volver al peronismo. No,
1: Jorge. Pero gracias a Dios, esa, esa inspiración. Yo, yo, lo sé, yo te estaba escuchando recién y estaba razonando, eh, porque me estaba acordando. Cada vez que uno toma cualquier decisión en, en función de gobierno, en función de guiar a una comunidad y fuera de la gestión de gobierno en, 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 en función partidaria también, uno tiene que pensar a quién va a beneficiar y a quién va a perjudicar. Entonces, para mí es capital que los más débiles, los más vulnerables, los más desprotegidos encuentren desde el gobierno y desde el peronismo, naturalmente, es el sustento, eh, la sangre que nutre el gobierno, eh, eh, esa posibilidad de defender esos eh, derechos y esas posibilidades. Y fíjate que en las decisiones que fue tomando el gobierno nacional, particularmente el presidente Alberto Fernández, pero... Todo el, 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 el equipo del gobierno, pero rescata al presidente porque la cabeza es el jefe de la administración, este, van todos en el sentido de eh, 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 defender a los que están fuera del sistema, a los que están postergados. Fíjate que todo lo que, tenga, lo que tiene que ver con eh, este, la, la asignación eh, este, mensual, ...para hacerse cargo de quienes no están dentro del sistema... Eh, ...los de la UFI, ¿no? Este, y, y, y Todo lo que está fuera del sistema... ...y lo que es la defensa de, aquellos, eh, 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 de aquellas pequeñas y medianas empresas... Eh, eh, ...que no estaban en condiciones de poder hacer frente a, a esta emergencia... ...porque la situación económica los deja fuera del sistema... O, o, o los posterga y ahí estuvo presente el gobierno nacional ayudándolos y acompañándolos eso es único y si vos te pones a analizar que al mismo tiempo estás dando la batalla de eh, por el tema sanitario, la cantidad de equipamiento sanitario del cual teníamos un gran atraso en el último tiempo y que se fue cumpliendo en estos últimos en estos meses desde que arrancó la pandemia y un poco antes, eh, eh, te, da, te va dando una idea que eh, eh, siempre se atiende a los más desprotegidos, porque, eh, eh, mira la verdad que que tiene eh, su prepaga, eh, se ampara en su prepaga, pero quienes no tienen eh, prepaga, que es la, la inmensa mayoría del pueblo, eh, eh, va a necesitar necesariamente del apoyo del propio gobierno. Y ahí se han construido camas este, este, en lugares de concentración en distintos lugares del país. Y hay algo que no se dice y que yo creo que es eh, el gran mérito del movimiento peronista. El movimiento peronista ha generado una estructura histórica desde Ramón Carrillo Ay. a la fecha de gran apoyo. Al, eh, al hospital público y a, la, y a la universalidad de la atención médica. Eso nos acompañó durante todos estos años y es casi indestructible porque eh, se ha anidado con el movimiento obrero y con una cantidad de variedades que tiene en la Argentina que ha permitido tener una base sanitaria muy superior a la de los otros países, sobre todo de la región, que es donde más no podemos comparar. pero después fuera de, de la región también. Entonces eso te permitió eh, 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 afrontar la pandemia con mucho mayor defensa. Y creo que el gran acierto que ha tenido este, el gobierno de, de Alberto Fernández fue haber puesto a Gine González García como ministro de Salud, porque es quien mejor conoce, desde el punto de vista sanitario, las falencias de la Argentina, no solo porque ya ha sido ministro en el orden nacional, sino porque se ha dedicado a formar a los principales sanitaristas de la Argentina durante muchos años, y además conoce el territorio conoce el territorio de la provincia de Buenos Aires y conoce el territorio nacional y conoce a todos los ministros que están en cada una de las provincias argentinas, de modo tal que vos necesitabas a alguien con esa visión y con esa concepción para sacar adelante este esta grave pandemia que uno se preparó para la deuda externa pero no se preparó para, y para la recuperación ¿Perdón?
0: Una gran verdad, decimos, estamos acá escuchándote y, y, y estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo, una cátedra nos estás es dando, eso? Jorge, la verdad que gracias, te gracias te porque
1: te es te increíble. Te es la experiencia que yo tengo sí. este, 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 Ginés tiene un, un instituto que es una universidad para sanitaristas que se llama el Salud que la acá en Venezuela donde ha formado la mayor parte de los sanitaristas de la Argentina porque hay dos tipos de médicos el, el asistencialista y el sanitarista, nosotros tenemos en general médicos sanitaristas que, médicos eh, asistencialistas cuando vos te vas Tenés cualquier problema, vas a ver un médico, eso es un médico asistencialista. Ahora, quien comprenda la realidad global de la administración sanitaria, de la administración de la salud, e inserte las distintas decisiones dentro de este parámetro que es lo que planteó Ramón Carrillo en su momento ¿no? eh, eh, en esa escuela se han ido formando los tipos pues yo creo que ha sido fundamental la decisión de Alberto Fernández de convocarlo a Ginés Ginés no yo me consta porque Ginés no quería porque ya está grande este, y qué acierto que fue haberlo convencido para que Ginev sea el responsable de el área de salud. Y yo no hubiera pensado, y creo que nadie, que nos íbamos a encontrar con semejante emergencia. Y bueno, creo que hemos dado con la persona indicada, con las personas indicadas. Porque además hay todo un equipo que lo acompaña y este, una decisión política de respaldarlo que no alcanzaría un buen equipo si no hay una decisión política de, de respaldarlo. Porque, fíjate, que, este, ¿qué pasó cuando estaba el anterior este presidente Macri? este Lo que menos tenía era idea de la participación del Estado y menos de la participación del Estado en la asistencia sanitaria, en la salud. Si al contrario, lo que buscó puede destruir ese sistema. Este, no solo te digo es una tendencia que no solo se dio en la Argentina, se dio en España, se dio en Italia. Por eso estuvieron tan eh, este, débiles para afrontar la, la pandemia como se planteó allí. Eh, eh, acá en Argentina, este, gracias a Dios, tomamos ejemplo de esa situación y arrancamos antes que nadie con eh, eh, el, el remedio a la pandemia, que fue la, la cuarentena, que sigue siéndolo hasta el día de hoy, que será muy criticada por mucha gente, pero la realidad es que se privilegió el humanismo, la defensa del ser humano y de la salud por sobre el, el lucro económico de las empresas. Yo sé que hay mucha gente perjudicada, yo mismo, tengo intereses en la actividad privada y eso nos perjudica, pero acá hay, hay una situación que está por encima de todo, que es el bien común y la necesidad de preservar vidas humanas por sobre el lucro de las empresas. Y ahí está, este, en este navegando en esa, en esa marea complicada, ahí está el presidente y el gobierno, ¿no? y, y los distintos gobiernos municipales y provinciales que están
2: acompañando la gestión del, del presidente, ¿no? ¿Sabe Jorge, por qué? Eh, perdón, eh, Jorge ¿sabe por qué? Porque el peronismo está preparado, el peronismo siempre está preparado para sacar el país adelante, por eso el peronismo siempre pagó la deuda que hicieron otros, y en esta pandemia nada mejor que el peronismo Sí, siempre es
1: así siempre es así yo me acuerdo cuando cuando vino en el año 2003 si querés, en el 2002 cuando viene Dualde, pero especialmente en el 2003 cuando viene Néstor, es cuando nos hacemos cargo de toda la deuda y de todo el desastre que nos dejaron la alianza, la misma gente que estaba, pero la verdad este, no, vamos, no vamos a creer que era otra gente, era el radicalismo más ...una cantidad de otra gente... ...que los acompañó, ese era el gobierno de la Alianza... ...este... Eh, ...y esos son los que terminaron... ...fundiendo el país... ...y terminaron, acordate... ...con eh, en la... ...la crisis del año 2001... ...que es el fin de un modelo... ...de gestión, pero volvieron... ...nuevamente a lo mismo... ...y nuevamente volvió... ...el peronismo a... ...dar una solución, por eso el desendeudamiento de Néstor este, y posteriormente la, la misma política de Cristina en el mismo sentido. Y ahora estamos en, en, nuevamente sacando el país del desastre. ¿Qué va total,
0: total, bueno, y yo te quería comentar, porque estamos hablando de que eso tiene un Estado presente, que es importante, sobre todo un Estado presente que esté y que articule con todos, ¿no? Por eso, como decías recién, eh, qué importante la experiencia, el valor de la experiencia como lo tuvo Jiménez ante una situación tan complicada cuando hace unos tiempos atrás se decía por todos lados y iban a las estadísticas, Argentina era, estábamos en el, eh, en el sumo ¿no? de, de lo que es la situación y muchos, muchos con esa ola de anticuarentena priorizando la economía hoy tenemos hace horas sí Horas, eh, porque sí, estoy hablando que eh, a las 12 del mediodía estuvimos eh, la cumbre de la OIT, donde donde se habló y se habló sobre todo de, del mundo del impacto laboral de esta pandemia en el mundo, ¿no? Eh, teniendo un Estado presente, cuando hablamos de 50, el, el, el Estado Nacional haciéndose cargo del 50% de los salarios de, de los trabajadores. Hoy tendríamos una pandemia de 300.000 trabajadores, como dijo Caló, eh, sin empleo. ¿no? Entonces, un Estado presente con una dificultad global. Esto no lo esperaba nadie. Gracias, gracias a Dios eh, volvimos ¿no? eh, en una situación tan complicada porque bueno, eh, nuestro capitán del barco y, 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 y supo, supo navegar eh, está navegando con un montón de dificultades, con muchas tempestades, pero sobre todo el valor, el valor de la experiencia, que, que yo, eh, para mí era muy importante poder hablar, hablar contigo Jorge, porque realmente se demuestra la sabiduría de la experiencia, vos fíjate que... Que, que, y no es por adularte, sino por decir la verdad, porque has estado en momentos muy difíciles y, so, y sobre todo escuchar el consejo de una persona que ha estado, que lo ha vivido, que lo ha visto y que ha sido, eh, quiero recordarle a la audiencia sobre todo, que el compañero ha estado en la Cámara de Diputados y ha sido un factor de, clave en muchas decisiones y que bueno que, que has visto y, y sobre todo la historia y ver... Eh, eh, conocer tanto, sobre todos los dirigentes, ¿no? Que hoy eh, navegan contra estas tempestades, ¿no? Sí,
1: efectivamente. Yo me detuve en Ramón Carrillo porque lo que quería marcar es que una filosofía que se fundó en el general Perón y que este, la, la retoma este, Carrillo, que era el ministro de Salud que tenía este, Perón en su eh, el gobierno, esa base es la que no, no pudieron destruir a lo largo de los años, y lo intentaron. Y lo intentaron. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, donde estaba lo que se llamaba el albergue Warnes, en la capital federal, este, ahí se iba a construir un hospital de mil camas en el primer gobierno, el primero segundo gobierno del de general Perón. Nunca quisieron el odio, Gorila nunca quiso ese hospital terminara y se abriera... ...tal es así que se terminó, terminó siendo la ley de ...y finalmente lo terminaron demoliendo... Eh, eh, ...pero es que esa base estructural... ...fue la que fue sembrando el peronismo en todo el país... ...con la filosofía de la medicina social... ...y la atención gratuita de los ciudadanos... Ese, ...esa filosofía, esa idea es la que permitió que la Argentina pudiera afrontar esta situación imprevista de esta pandemia de un modo absolutamente eh, eh, organizado, con una base muy distinta que si eso no hubiera existido. Y eso que buscaron destruir todo lo que había hecho el peronismo en materia de salud, pero evidentemente estaba fundado sobre bases mucho más sólidas de lo que parecía
0: terrible. Así
1: que, este, bueno, pero acá estamos, este, ahora tenemos que salir de esta, eso es historia antigua, este, eh, ahora tenemos que apoyados sobre estos pies avanzar sobre nosotros y sobre toda esta, esta grave situación y vamos a sacar nuevamente el país adelante como siempre lo hemos hecho, por eso la gente nos acompaña. ¿no?
0: Por eso, importante escucharte, la verdad que agradecerte tu participación, sobre todo en este en esto que es la voz del trabajador es la voz del trabajador y estamos hablando, compartiendo con dirigentes tanto del, del mundo de la política como del mundo gremial agradecerte Jorge y mandarle un saludo muy grande a todo tu equipo, tu equipo que te acompaña, a la Junta, a los compañeros que que ya están convocados en la Junta que posiblemente ya estén trabajando eh, desde, desde sus lugares eh, de la forma de teletrabajo como lo estás sí. haciendo y a todos ellos importante un fuerte saludo para para Patricia eh, tu, tu compañera apoderada que bueno creo que hoy está está cumpliendo funciones eh, en en el gobierno organiz...
1: nacional
0: sí sí sí, sí 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 secretaria de estado está acá, creo que en sí. el ministerio del interior sí,
1: la secretaria de la reforma política en el en el ministerio del interior sí, sí,
0: sí a ella le mandamos un fuerte saludo, saludo a los compañeros que, que están poniéndole el hombro siempre ahí en, en el pj no los, los trabajadores eh, que, que pertenecen a tu equipo darío roberto no me quiero Son olvidar de lo
1: mejor. la la verdad es que hemos construido un equipo para el peronismo que yo creo que es el mejor equipo de la Argentina así que, que sí. estoy muy orgulloso de haber participado durante estos años en la construcción de eso, la verdad este así que muchísimas gracias por tenerlo por presente y recordar quiero
0: ¿sí? quiero agradecerte y hacerlo público el agradecimiento por permitirnos eh, dar una mano en, en, en la casa del general, vos sabés que ¡Ah! Ese es un capítulo aparte, es verdad. Uy, perdoname, pero bueno, vos sabés que te lo tengo lo tengo que hacer público porque sé que vos eh, siempre me, me has dado esa posibilidad de escucharme, eh, por ahí me molesto cuando has estado en situaciones complicadas, porque la verdad que eh, tenés tan, la agenda tan completa, pero bueno, agradecerte, vi a, a acá hacerlo público al, al Movimiento Obrero, que, que nos está permitiendo darte una mano, laburar ahí y sobre todo con, con este equipo que realmente que te banca, que te apoya. Saber que acá tenés los soldados, eh, del, de, de, los soldados que como decimos, no, los no, militantes, mismo, los, lo, los tenemos a los soldados mil, militantes de la CGT que, que vamos a estar laburando y sobre todo, bueno. Lo lo sí.
1: sé lo sé Ricardo lo sé lo sé perfectamente lo, le, me, me, tan testimonio permanente aún con esta situación de pandemia y de complicación ahí están y eso es digno de no solo de recordarlo sino de tenerlo presente de manera permanente así se construye el peronismo y así se construye la Argentina
0: Buenísimo, vamos cerrando. Entonces, agradecerte en el nombre del equipo de La Voz del Trabajador, La Producción y todos eh, todos acá, este equipo que, que te manda un fuerte, pero fuerte y cálido abrazo peronista. Y decirte, Jorge, que lo mejor, lo mejor está por venir. Cuídate mucho. Te queremos un montón porque sabemos lo valioso que ha sido eh, tu liderazgo y sobre todo tu conocimiento ¿no? al Frente Bancando como apoderado del Partido Justicialista.
1: Muchas gracias, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a todos ustedes, a toda ese, esa patriada que están haciendo desde este medio de comunicación y los felicito porque cuanto más tengamos de estos eh, este, de estos este, eh, 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 de estas trincheras desde donde ustedes están instalados mucho más fácil va a ser la gestión de gobierno así que que este y de transformación de la realidad argentina que para eso estamos así que muchas gracias eh, muchas gracias a ustedes y a disposición de ustedes cuando ustedes lo
0: decidan muchas gracias Jorge La con nosotros